طبعا هذه فيها إشكالية كبيرة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في العالم العربي ويمكن بعض الإشارات تمت لهذه الإشكاليات من ركود للفكر من عدم تجديد من غياب الإمكانيات من تكرار من, من ضعف الأطر النظرية والمفاهيمية من تساوق مع ما يدور في الخارج هذه ظاهرة موجودة حتى في جامعات بيرزيت أو في جامعات عربية مرموقة وأكيد أنه تشخيصها له يعني ظروف أخرى أنا بدي أتحدث عن الأبحاث اللي بتم تمويلها ودعمها لصالح المؤسسات الأهلية وبدعي أنه ربما قطاع غزة من أكثر المناطق بحثا في العالم يعني كتير في مؤسسات سواء اللي بدي يبحث عن قطاع غزة من أجل تقديم مساعدات أو من أجل الدعم أو من أجل المناصرة أو, أو أسباب كتيرة بتعطى لهذا لتمويل أبحاث هذه الأبحاث اللي أنا بعتقد أنها تكرس صورة محددة ومعينة بتصير أنه عندما يأتي ذكر قطاع غزة نتخيل فقط صورة معينة ومطية لما يحدث هناك فقر، إفقار، حصار، ضعف، قلة إمكانيات ليس هناك أي مجال للعلم أي ليس هناك أي مجال للتثقيف هذا ليس أولوية الناس جعانين، الناس بدهم حدا يساعدهم مالياً استجداء، فقر وما يتلي من هذه الصورة الصحيح أنه ربما في غزة طبعاً ينتشر الفقر وتنتشر والحصار طبعاً مشكلة أساسية لكن قصة هذه الباحثة ومثيلاتها كثيرة تحديداً باحثات مركز شؤون المرأة اللي أنا على تواصل مستمر معهم بتقول أن هناك رغبة وهناك إمكانية وإمكانية كبيرة في تقديم صورة مختلفة عما يحدث في غزة لأنه في مقابل القمع والحصار والإفقار وعدم إمكانية الوصول وعدم إمكانية التواصل هناك مقاومة وهناك صمود وهناك تحدي وهناك رغبة في إثبات الذات ولكن في المقابل أنا بدعي أن هناك تعالي على باحثين وباحثات قطاع غزة تعالي وعدم تعامل معهم على أنهم باحثين على نفس القدر من الرغبة في الإنتاج والمعرفة والقدرة على تعبير ما يحدث على التعبير على ما يحدث داخل قطاع غزة هناك تعالي منا وأنا بضم حالي هون لباحثي وباحثات الجامعات الفلسطينية وباحثي وباحثات مؤسسات بحثية مرموقة هنا اللي هي غالباً تنظر لقطاع غزة كملحق في بحث كجلسة في مؤتمر أحياناً يتم التواصل عبر الفيديو كونفرنس والناس هناك قاعدين بسمعوا إيش إحنا بنحكي وغالباً لا يتاح لهم المجال للتعبير عما يدور داخلهم أو عندهم أو إذا أتيح نسمع منهم شكوى وشكوى مريرة وأنا هذا ظاهرة منتشرة أنه مجرد ما ينفتح الخط عبر الفيديو كونفرنس مع غزة نسمع الناس بتشكي أنتوا بتسمعوش إلنا أنتوا بتاخدوش رأينا بعين الاعتبار أنتوا بتحتموش إيش بصير عنا أنتوا كذا وهناك اتصال مع فئة محددة واضحة معروفة الناس اللي إحنا بنعرفهم من زمان أيام ما كان في تواصل أو في علاقات متصلة الإهمال هذا 
وعدم الشعور بإمكانية التواصل الحقيقي هو سبب رئيسي للمشكلة وسبب أساسي يدل ودليل على أنه إحنا لا نقوم بواجبنا تجاه ما يجري داخل قطاع غزة لا نقوم بواجبنا تحديدا في تقديم رواية حقيقية عن الصمود عن المقاومة عن أنماط جديدة في التغيير داخل الأسرة في العلاقات الاجتماعية في العلاقات المؤسسية في العلاقة ما بين الأحزاب السياسية المختلفة في تشكيل فكر سياسي جديد كل ممكن نعدد عشرات القضايا والثغرات البحثية اللي تتبلور وتشكل في قطاع غزة مختبر حقيقي لفحصها ولكن ليس هناك اهتمام بحثي حقيقي منا وليس هناك تواصل مع الباحثين والباحثات في قطاع غزة واحدة من زميلاتي وأنا بدي أقرأ ما بدي طبس منها أقرأ ما أرسلته إلي زميلاتي في مركز شؤون المرأة النظرة الوفوقية تقول النظرة الفوقية التي تأتي من الضفة على الرغم من اعتراف القائمين على الأبحاث والعمل أن الإنجاز وردود الفعل والمشاركة الجماهيرية هي الأفضل في غزة إلا أنه رغم ذلك ينظر لباحثي غزة كمنفذين ومنفذات وأبسطها عدم إشراكهم بدراسات شاركوا فيها بشكل أو بآخر بعد إنجاز العمل البحثي أو التقييمي وربما هذا يظهر أكثر في العمل مع المؤسسات منه في العمل مع باحث أو طاقم بحثي في حين أن الباحث في غزة الباحث أو الباحثة يهتم أيضا بمعرفة مصير هذه الأبحاث تقريبا في مركز شؤون المرأة هناك إنتاج حقيقي وفعلي لقضايا تعبر عن قضايا نسوية جدية وأنا من خلال تواصلي معهم عندما يطرح ما يتم كتابته في قطاع غزة نجد أن الغالبية العظمى هنا لا تعرف أصلا أن هذا البحث أجري في قطاع غزة في داخل القطاع إذا تم إذا تم تقديم نمط مغاير للأسف للعلاقات بسبب قرب غزة من مصر ونوعية التعليم اللي بتم في الجامعات في الجامعات الغزية أو الغزوية هناك نوع معين من نمط الأبحاث المتعارف عليه في الوطن العربي عندما طرحنا في أحد الأبحاث عن الفلتان الأمني نساء غزة ما بين الفلتان الأمني ما بين الانسحاب أحد الجانب والفلتان الأمني نظرية النسوية المقاومة أو النساء المقاومات وأبرزنا نماذج نسوية جدية في التصدي والمقاومة لما يفرض عليهم كان في نوع من الإهمال من بعض أكاديمية وأكاديمية أكاديميات قطاع غزة وإهمال كبير هنا لأنه ما كانش في معرفة بما يحدث من البحث معي وقت قليل بدي أذكر لكم مثل آخر كيف يمكننا التواصل وأهمية هذا التواصل أحد أبحاث مركز شؤون المرأة كان يقيم الاحتياجات طبعا هذه الموضة الثانية فيما يتعلق في قطاع غزة عندما يتم تمويل الأبحاث هي أبحاث تقييم احتياجات حتى بعد الحرب عندما كانت الحاجة واضحة واحدة من زميلاتي اللي بتعمل في مجال الإرشاد النفسي والاجتماعي قررت مقاطعة الجلسات اللي بتعمل في هذا القطاع لأنها كل مرة بتروح بيقولوا بدنا نقيم احتياجات قطاع غزة وكأنه الاحتياجات غير واضحة المركز اعتمد على أحد الباحثين أو اشتغل مع أحد الباحثين اللي تعليمه من خلال خلينا نقول تعليم تقليدي نوعا ولا يقدم نمط مغاير أو مختلف للتفكير عن احتياجات النساء في قطاع غزة بعد الحرب مباشرة نتيجة البحث كانت ست أولويات الأولويات هي كما يلي الأولوية الأولى وإحنا بنحكي عن مرحلة بعد الحرب مباشرة 
قضايا الميراث وحصول النساء على مستحقاتهم قضية الأولى قضية الثانية صورة المرأة في الإعلام وتنميط هذه الصورة القضية الثالثة هي عدم الاستقرار الداخلي وأثره على النساء وليس بالضبط هيك عدم الاستقرار الداخلي الأولوية الرابعة تعرض النساء للإيذاء النفسي من الجيران الأولوية الخامسة مدى تأثير مشاكل النساء على الحالة النفسية والاجتماعية والسادسة هي مدى إكراه النساء على عمل لا يحترم كرامة المرأة أنا لما شفت نتائج هذا البحث صدمت لأنه بعد الحرب مباشرة لا تتوقع أنه تكون هذه الأولويات البحثية للمركز وهذا بخليني أفكر أنه عدم تواصلنا معهم باستمرار وعدم توصيل الفكرة حول بحث مغاير يحكي ويعكس أولوية ما يحدث في قطاع غزة هو ما يؤدي لمثل هذه الأبحاث التي لا تعكس بالضرورة الأولويات الحقيقية وهون بدي أقتبس قبل ما لأني بعرف أنه وقت انتهى بدي أقتبس من أحد الزملاء في قطاع غزة باحث يرى أنه أي تجاوز وضع سبب ضعف هذه الأبحاث يكمن في عدم الاستجابة الحقيقية للإحتياجات للناس والتوهيم في مشكلات ونظريات آتية من الخارج وفي تجاوز والحل هو في تجاوز اقتراب المؤسسات البحثية عن مجتمعاتها أظن في اليومين خلال يومين السابقين كنا نحكي تحديدا عن هذه الأشياء عن تجاوز هذا الاغتراب وتوطين الفكر وتوطين المعرفة وتوطين ما يحدث وعكس صورة حقيقية عما يحدث في قطاع غزة هناك مستفيدين بالتأكيد زي ما إحدى الإعلاميات في قطاع غزة أيضا تقول أرى أن المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني معنية على سبيل المثال بأن تظل المرأة في الإعلام بصورة الشاكية والباكية والمعنفة بسبب التمويل للمشاريع الخاصة بالمرأة لأنه لو أظهرنا أن الصورة العامة امرأة ناجحة ومتحررة وريادية هذا معنى ما في مشاكل وبالتالي ما في تمويل إذا لابد أن يتم إعطاء صوت حقيقي وفعال للباحثين الحقيقيين داخل قطاع غزة وهذا لا يتم إلا من خلال التواصل معهم هم وحدهم يمكنهم التعبير عن ما يحدث داخل المنطقة يعني داخل قطاع غزة والتواصل معهم ضروري ومهم وأخيرا لابد من بناء تصورات لمشاريع بحثية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية كوحدة واحدة والتواصل البحثي رغم الصعوبات طبعا التي نعرفها كلنا لأن هذا الأمر مهم غزة هي جزء من فلسطين هي جزء أساسي وهم إذا عمل باحثي الضفة وغزة كلا على حدة هذا بكرس العزلة والانقسام والعزلة البحثية وتحديدا كسر الحصار لا يتم فقط من خلال إرسال السفن ومن خلال محاولة تحدي الحصار سياسيا يأتي من خلال تواصلنا نحن اليومي والفعال والحقيقي مع باحثي وباحثات قطاع غزة شكرا لكم شكرا هذه لهذه المداخلة المهمة جدا بخصوص العلاقة البحثية مع قطاع غزة الورقة التالية للدكتور مجدي المالكي ومجدي هو أستاذ في دائرة علم الاجتماع والإنسان في جامعة بيرزيت وشغل سابقا منصب مدير معهد إبراهيم أبو لغود للدراسات الدولية 
وهو باحث في معهد السياسات الاقتصادية الفلسطيني ماس وعضو مجلس إدارة في مدار المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية الورقة اللي رح يقدمها مجدي بعنوان بيئة البحث في فلسطين البحث في ظل بيئة غير ملائمة شكرا دكتورة سامية مظبوط يعني برضو لازم أشكر زميلتي هديل لأنها يعني قدمت ومهدت لما سأقول وأنا وياها كنا خايفين إنه نكون يعني برضو خارج السرب لأنه يعني جلسات مبارح واليوم ما تحدثتش كثير عن هموم الباحثين اللي بيعملوا في مجالات البحوث المسحية والميدانية ولكن يعني البحوث في هذه المجالات هي يعني جزء أساسي من الإنتاج البحثي والمعرفي في فلسطين خاصة في مجالات السياسات إن كانت السياسات تتعلق بالجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية والدكتور نصر بيعرف كم سنويا يصرف من مبالغ إن كان لجهاز الإحصاء أو للمؤسسات الأخرى البحثية التي تعمل في هذا المجال وبالتالي من المهم كان الإشارة إلى بعض الإشكاليات والتحديات التي تواجه هذا, هذا القطاع دعوني أسمي هذا القطاع قطاع العاملين الباحثين في مجال السياسات والبحوث المسحية الكمية والكيفية وغيرها بالتالي سأتحدث عن هموم هؤلاء الباحثين وخاصة فيما يتعلق بما يواجهونه من تحديات وصعوبات ذات طابع موضوعي يعني الظروف المحيطة التي تشكل تحديات جدية في العمل البحثي الميداني في, في الأراضي الفلسطينية وخاصة أتحدث هنا ليس فقط عن, عن قضايا ذات علاقة بالاحتلال ولكن أيضا ذات علاقة بالبنى المؤسساتية ومراكز البحث إن كانت في الجامعات أو دوائر البحث في الوزارات ومؤسسات البحثية الأخرى الحكومية وغير الحكومية المتواجدة وغيرها من التحديات التي سأتناولها في دراستي وطبعا جزء من هذه الإشكاليات هي يعني بالأساس هي ذات طابع موضوعي سياسي ولا أريد أن أطيل في التركيز على أن هذا الطابع سياسي ولها علاقة مباشرة بالاحتلال لذلك أنا أسمي أو اخترت أن أسمي هذه البيئة الموضوعية المحيطة بالأعمال المسحية في فلسطين بالبيئة غير ملائمة للبحث وهناك كتابات عديدة تناولت بعض جوانب البيئة البحثية غير ملائمة وإن كانت تسميها بمسميات مختلفة ففي هناك مثلا دراسات كمثلا دراسة أشيل لدراسة كاميليا فوز الصلح في وطني أبحث عن المرأة العربية في ميدان البحوث الاجتماعية تشير مثلا الباحثات في هذا الكتاب إلى ماذا تأثر البحث الميداني بخاصيات الباحث تبعا لحقيقة أن الباحث الاجتماعي هو نفسه كائن ثقافي لخلفياته أثر كبير فيما يتجمع له من معلومات وبيانات وتنطلق الباحثات المساهمات في هذا الكتاب من أن مشكلة التحيزات للنوع الاجتماعي 
ودلالاتها في عملية الوصول إلى المعلومات تؤثر بشكل كبير على النشاط البحث الميداني وبخاصة في المجتمعات التي تتميز بدرجة عالية من الفصل بين الجنسين لكن ليس فقط النوع الاجتماعي أو خاصية الباحث من حيث النوع الاجتماعي التي تؤثر أيضا هذه الخاصية تتأثر بشكل كبير بمتغيرات وبسمات أخرى للباحث منها الهوية الأجنبية أو المحلية للباحث منها درجة التعليم منها العمر منها المؤسسة التي تقف خلف البحث وطبيعة الموضوع ومدى حساسيته والتي كلها قد تسمح أو تعيق بفتح الأبواب للباحث للحصول على بيانات دقيقة بحاجة لها هناك دراسات أخرى تعتمد مصطلح البيئة المعادية للبحث وللإشارة إلى العوامل المعيقة للعمل البحث الميداني وتعرف هذه الدراسات البيئة المعادية للبحث بأنها تلك البيئة التي يتم فيها رفض إجراء البحث بشكل كامل لأسباب متعددة ومتنوعة وليس فقط امتناع المبحوثين عن التعاطي إيجابا مع النشاط البحثي في مراحل مختلفة وفي حالة تنفيذ البحث فأن هذه البيئة تحاول الهيمنة على مجريات البحث في مراحله المختلفة وصولا إلى تحديد التوجهات العامة للنتائج كما قد تكون هذه الممانعة أحيانا صريحة ومباشرة كالأبحاث التي تجرى في مجال الأمن أو وغالبا ما تكون مستترة يعني لا يتم رفضها ولكن يعني يتم العمل على تشكيل بعض نتائج البحث من خلال حجب بعض المعلومات وإعطاء بعض معلومات أخرى إلى آخره هناك أيضا دراسات أشارت إلى أو تسمي البيئة المحيطة بالمنفذ المغلق Closed Access للإشارة إلى مجمل الصعوبات التي تواجه الباحث إثناء سعي الوصول إلى البيانات المطلوبة للبحث ومصادر المعلومات وتتعلق المنافذ المغلقة غالبا بحجب مصادر المعلومات عن الباحثين لأسباب عديدة يعود بعضها لعدم ثقة المبحوثين بالباحثين وبالمؤسسات التي ينتمي لها الباحثين أو لطبيعة المواضيع المبحوثة أو لطبيعة المبحوثين أو المؤسسات المبحوثة التي لديها معلومات حساسة كمجالات الأمن وغيرها إذا هناك يعني عدة أسباب لهذه الصعوبات وتم الحديث عنها في عديد من الدراسات أهمية دراسة البيئة المعادية للبحث لا تنحصر فقط في كونها مشكلة تقنية أو فنية أو أخلاقية بل أنا برأيي تكمل الأهمية الأكبر في كون أن هذه البيئة المعادية هي بحد ذاتها مصدرا مهما للمعلومات التي ينبغي أن تدمج في التحليل بدراسة تفاعلها مع العوامل والمتغيرات الأخرى فمعارضة إجراء البحث ومنع تنفيذه أو الامتناع عن الإجابة أو رفض التعاون في البحث بأشكاله الصريحة والمستترة هي ممارسات تخبرنا الكثير عن طبيعة البناء المؤسساتي في المجتمع والدولة وتكشف لنا الكثير عن تضارب المصالح وموازين القوة في المجتمع وعن القوانين والثقافة السائدة وكيفية عملها في لحظات تاريخية معينة لذلك الممانعة 
للبحث بدرجاته المختلفة تشكل بحد ذاتها بيانات ذات دلالات اجتماعية وسياسية وثقافية مهمة أعتقد أنه يجب الانتباه لها فمثلا يعني أريد بما أنه تم الحديث عن غزة مثلا معارضة حكومة حماس أو عرقلتها لتنفيذ التعداد 2007 في قطاع غزة هذا له دلالات عديدة يعني وليس فقط دلالات سياسية أو مناكفة سياسية أنا باعتقادي في مجالات البحوث الميدانية وعلم الاجتماع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أنا اخترت في هذه المقالة الحديث عن ستة مكونات أو عناصر لتشكل البيئة المعادية في الأراضي الفلسطينية سأحاول أن أجملها سريعا دون الدخول في تفاصيل أولا من أهم التحديات التي تواجهنا كباحثين في مجالات البحوث الميدانية التغير السريع في الميدان بسبب طبعا عدم الاستقرار السياسي وخضوع المجتمع الفلسطيني لحروب وانتفاضات متتالية ما يؤثر بشكل كبير على النتائج وعلى طبيعة الظروف إلى آخره وهذا يؤثر تحديدا أولا في تقادم البيانات سريعا بشكل سريع ونحن نعرف عنا تجارب في هذا المجال ثانيا إرباك الباحثين بسبب بروز باستمرار متغيرات جديدة يجب إعادة دمجها في العملية البحثية وهذه من إحدى الإشكاليات الأساسية التي يتميز المجتمع الفلسطيني عن غيره من المجتمعات المحيطة فيما يتعلق بالظروف الصعبة والبيئة الصعبة من ناحية ثانية وطبعا في هناك مسوحات كثيرة أصبحت قديمة بسبب هذا الوضع بعد فترة قصيرة من إنجاز التعداد أو المسح والآخري وأنا يعني أريد أن أشير هنا أنه يعني أي مسح مسح مثلا على ألف حالة بعينة من ألف حالة يكلف على الأقل 25 ألف إلى 30 ألف دولار فإذا كان هذا المسح يعني تغيرت الظروف وأصبح قديم بعد ستة أشهر فهي يعني يمكن تصور ما مدى الخسارات اللي يعني والصعوبات اللي بنتواجهها كباحثين في إعادة النتائج النوع الثاني من المشاكل اللي هو تفضلت تحدثت عنه زميلتي هديل التشتت الجغرافي والتشذم الاجتماعي اللي بتعيشه الأراضي الفلسطينية وهذا الوضع يعني يؤثر بأنه طبعا هناك تنوع كبير في الأماكن عندنا القدس عندنا غزة عندنا أراضي فلسطينية والأراضي الفلسطينية أيضا فيها تشرذم ومناطق مختلفة وكل منطقة لها خصوصياتها وهذا يعني أخذ باعتبار متغيرات هائلة وأحيانا ومن الأهم هو أنه عدم قدرة الباحثين من قطاع غزة أن يعملوا في أبحاث الضفة وعدم قدرة الباحثين من الضفة أن يعملوا في غزة وطبعا في القدس وإلى آخره من الإشكاليات التي أدت إلى بروز يعني البحث عن بعد في داخل الوطن نفسه وهذه طبعا لها تبعات وإشكاليات عديدة أيضا العنصر الثالث اللي هي مدى حيادية الباحثين والتأثيرات السياسية والأيديولوجية ونحن نعرف أنه خلال السبعينات والثمانينات كانت المنطلقات يعني إحدى المنطلقات الأساسية ومهمة الباحثين الاجتماعيين هو رصد تبعات الاحتلال وآثار الاحتلال على الواقع الفلسطيني إن كان اقتصاديا أو اجتماعيا ولا غيره وبالتالي النقد كان سهل جدا وكان في هناك حرية واسعة للنقد وأنا أضم صوتي لما قاله في يوم من الأيام ساتر بأنه فرنسا كانت أكثر ديمقراطية في فترة الاحتلال من ما بعد الاحتلال وأنا باعتقادي 
انه يعني كنا كان في هناك هامش اوسع للباحثين من نقد في فتره الاحتلال لانه يعني لاسباب عديده بينما بعد اوسلو تحديدا برزت هناك تناقضات جديده وواسعه اولا تناقضات بين الفصائل السياسيه ثانيا وهذا الاهم تناقض بين الحركات الاجتماعيه والسلطه تناقضات بين المجتمع المدني وبعض تشكيلات المجتمع المدني مع السلطه تناقضات ايضا مع المؤسسات الدوليه وهذا كله طبعا أثر بشكل كبير خاصة فيما يتعلق ببروز قوة جديدة وهي الدوائر البحثية في الوزارات والمؤسسات الغير حكومية التي احتكرت مصادر التمويل المخصصة للمشاريع البحثية وبالتالي هذا الواقع عزز ونمى لدى الباحثين نزعة الرقابة الذاتية وأفقدهم روح النقدية التي ينبغي على الباحث التمتع بها في ظل احتدام النزاعات السياسية الداخلية والانقسامات واستمرار المواجهة مع الاحتلال. أصبحوا الباحثين يعني خبراء في الدبلوماسية وفن الكتابة لكي يتجنبوا ما يمكن أن يوقعهم في إشكاليات وهذه الإشكاليات لها تبعات على مصالحهم الاقتصادية ومداخلهم وغيرها و. إلى آخر النقطة العنصر الرابع التضارب والاختلاف في مصادر البيانات ومضامينها وللأسف أن هناك تعدد هائل في مصادر البيانات بسبب غياب المركزية والسياسات الوطنية الموجهة للأبحاث الذي يعود لضعف السلطة وحداثة تجربتها في مجال الأبحاث والأرشفة وبسبب فقدان السلطة للسيادة الكاملة على بعض أراضيها ومعابرها فالباحث في الشؤون الفلسطينية يجد نفسه أمام مصادر عديدة للبيانات وأيضا مصادر متناقضة أحيانا فبالإضافة للجهاز المركزي لدينا الأونروا لدينا صندوق النقد الدولي لدينا البنك الدولي لدينا مجموعة واسعة من المؤسسات البحثية لدينا مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى آخره وهذه كلها مؤسسات تنتج أبحاثا بعضها منشور بعضها غير منشور وأحيانا لا يتم وغالبا لا يتم التنسيق فيما بينها وغالبا لا يعني لا يسمح لنا بالوصول للبيانات. سامي طول روحك شوي علي. ما ظلش حدا برانا يعني مش مستعجلين. خامسا العنصر الخامس عدم امكانيه توفير بيانات في مجالات عديده. عندنا مشكله انه بسبب طبعا الظروف السياسيه هناك اولا عدم توفر سلاسل زمنيه من البيانات. ما قبل الاحتلال وبعد الاحتلال بعض السلاسل الزمنية انقطعت بسبب انقطاع التمويل إلى آخره أيضا لدينا مشكلة أخرى لا تتوفر بيانات إلا لدى مراكز معينة مثل إسرائيل والأردن مصر وخاصة فيما يتعلق بالهجرة الخارجية كونه لا نسيطر على المعابر هناك أيضا بيانات غير متوفرة بسبب تحفظ بعض المؤسسات الحكومية الفلسطينية والمؤسسات الدولية عن توفيرها للباحثين وهي خاصة المعلومات الخاصة بالتمويل مثلا حجم التمويل وتوزيعات التمويل إلى آخره مواضيع تتعلق بالأمن حتى الآن لا نستطيع الإطلاق يعني المس بهذه القضايا أيضا إشكالية أخرى تتعلق بمصادر البيانات بعدم توفر أرشيف مركزي أو مكتبة وطنية تجمع الوثائق الرسمية والأبحاث والبيانات كافة الصادرة عن المؤسسات الفلسطينية الحكومية وغير الحكومية وأعتقد أن هذا موضوع مهم جدا ويجب العمل عليه 
اخيرا العنصر السادس فيما يتعلق بالصعوبات هو غياب التمويل المحلي والاعتماد بشكل كبير على الدعم والتمويل الخارجي وهذا يؤثر من خلال تقتصر المواضيع البحثيه في كثير من المجالات على مجالات معينه دون غيرها بعض المجالات مبحوثه بشكل جيد بعض المجالات لا يوجد حولها لانها لا غير معنيه فيها التمويل ثانيا عدم توفر سلاسل زمنيه بسبب انقطاع التمويل وبالتالي ينقطع يتوقف المشروع وهذه اشكاليات كبيره وايضا التمويل الخارجي ولد تنافس كبير بين المؤسسات البحثيه ف وبالتالي اصبحت هذه المؤسسات جزر بحثيه كل يعمل في مجاله وخاصه انا عندما اتحدث عن عن المؤسسات البحثيه اتحدث عن مؤسسات بحثيه صلب عملها بحثي ولكن ايضا هناك في كل وزاره هناك دائره بحثيه ولديها مشاريع وتنتج ابحاث لا نعرف عنها الكثير وايضا الجامعات فيها عده مراكز او معاهد بحثيه الى اخره ولا يوجد تنسيق على الاطلاق بين هذه المراكز وهذا وهذا طبعا جزء منه قد يعود للتنافس على على التمويل للاسف وبالتالي ايضا فيما يتعلق بالاعتماد على التمويل هناك توجيه ليس فقط لمجالات البحوث المهمه ولكن في كثير من الاحيان وخاصه وقد يصححني زميلي دكتور نصر انه في مجال السياسات والتنميه احيانا كثيره جزء من العقود مع المؤسسه بيتم فرض المنهجيه، منهجيه البحث يتم فرضها احيانا من خلال الممول. وهذه طبعا اشكاليات بحيث يتحول الباحث المحلي بيتحول الى تقني فني يكون بجمع البيانات وتحليلها ومعالجتها بشكل اولي ولكن يعني هناك توجيه كامل لجميع مستويات البحث اختم بهذا ولا اريد التفصيل ويمكن الدخول بتفاصيل اكثر يعني الرجاء انهاء وانا انهي شكرا لكم شكرا مجدي المتحدث الرابع في آخر جلسة لنا اليوم هو كريم ربيع كريم يحضر درجة الدكتوراه في علم الإنسان في جامعة مدينة نيويورك وبيركز بحث الدكتوراه على الخصخصة الاستثمار الخاص ومشروع بناء الدولة في الضفة وغزة موضوع مداخلة كريم راح تكون الخصخصة تطوير المدن الجديدة وإنتاج الدولة في الضفة الغربية كريم راح يتحدث باللغة الإنجليزية فأي حدا بحتاج ترجمة تفضل كريم هو أنا 